0: Hello， 大家好，欢迎收听《风月宝剑》，我是雨萌
1: 。Hello， 大家好，我是刘丽
0: 。我们这个节目啊，之所以叫《风月宝剑》，是因为我们整个节目要围绕着《红楼梦》来，因为《红楼梦》里面有一名非常著名的镜子，这个镜子的名字就叫《风月
1: 宝剑》。不但是有一面镜子叫《风月宝剑》，甚至《红楼梦》这本书、这部小说有一个别名，就叫《风月宝剑》。所以说，《风月宝剑》这四个字，它其实是有两层的含义的
0: 。哎，那你知道《红楼梦》一共有几个名字吗？就除了《石头记》跟《风月宝剑》，
1: 《红楼梦》是流传比较广的一个名字，对吧？然后大部分人是知道它的另外一个名字，也就是《石头记》的，因为这是一个相对平铺直叙的名字。还有一个就是《情僧录》喽，这个。流传也比较广。风月宝剑是第四个，可能还会有第五个，就是流传的没有那么广，但是一讲大家也知道是什么的，就是金陵十二钗。这是我整理到的五个。嗯，那今天我们就
0: 重点来讲一下风月宝剑的由来吧。这面镜子出场是在《红楼梦》第十二回，就是王熙凤独设相思局，贾天祥正照风月剑，也就是贾瑞当时被凤姐的美色迷惑之后回家。他就一病不起了，这个时候就出现了一位道人，就给了他一面镜子，也就是著名的风月宝剑
1: 。其实这个时候贾瑞已经病得非常重了，他已经到了一个病急乱投医的一个阶段了啊。这个时候他也是听到说有一个跛足道人来化斋，这这是缘分啊？为什么就化斋化到了这里来？那贾瑞就把他叫进来，说菩萨来救我。那这个道士一进来呢，贾瑞就拉住他了。这个道士就感叹说：“你这个病啊，非要……”可依，我有个宝贝于你，你天天看时，此命可保矣。你看这话说的很神秘哈，然后这个道士就从褡链里面拿出了一面镜子过来，他说这个镜子是两面都可以照人的。镜把上，也就是说是这个镜子是有个柄的，镜把上面嵌着“风月宝剑”四个字，他就把这个镜子递给了贾瑞，然后他交代说，这个镜子的来头是太虚幻境的空灵殿上警幻仙子所致。专治邪思妄动之症，有济世保生之功。然后他还很神秘的说什么啊，你千万
0: 不要照正面，只能照他的背面，要紧要紧，千万记
1: 得三天之后我再来取。没错，道人还是卖了一个关子，他没有说正面和反面，你照过就会看到什么东西，但是他就吩咐说，你只能照背面，千万不能照正面。那其实这留了一个非常大的一个悬念啊。然后他又说这个啊、呃，三日之后我来拿。镜子，你那个时候就好了，所以他就走了。嗯
0: ，那这个时候贾瑞肯定会很好奇啊，因为越不让他看，他肯定越想看另外一面是什么。要我的话，我肯定也会这样
1: 。但这个时候，因为贾瑞病得很重啊，他的第一反应其实还是遵医嘱的，所以他是先拿起这个风月宝剑来看反面的，就像道士跟他说的。但是呢。反面的这个场景啊，十分的令人不悦，因为他看到的是一个骷髅立在里面，所以就唬的贾瑞赶忙演了。他说：“道士混账，如何吓我？因为骷髅想想看，不是死亡就是魔鬼，任谁也不会觉得说，我看这骷髅看三天我病就好了，这看不下去啊。”所以贾瑞也是出于这样的一个反应，他就想说肯定是骗我的，那我再看看正面是什么。就像你说的，越不让他看正面，哎，好奇害死猫，他就偏偏想看一下。所以他反过来呢，再看一下正面呢，就看到这个情景就比较讨人喜欢了，或者说就比较有诱惑性了。他看到是凤姐站在里面招手叫他。
0: 啊，就是凤姐又还特别的妖娆妩媚，就是她
1: 整个想象的美女的样子。没错，贾瑞本来就对凤姐充满了性幻想嘛，他这个时候就已经把持不住了啊，就心中一喜，荡悠悠的觉得进了镜子，与凤姐云雨一番，凤姐人送他出来，这场景写的很有意思啊，虽然只有几个字。荡悠悠是不是就是在写贾瑞其实就是一个意识跟着进了这个镜子，嗯，所以与凤姐云雨一番，其实就是一个虚幻的东西嘛。他在虚幻中与凤姐云雨了一番，凤姐还把他送出来，所以可见这个进这个镜子和出这个镜子，它是有一个界限的啊。然后凤姐就把他送出来，那这个时候贾瑞就回到自己的床上，哎呦了一声，一睁眼回到现实了，这个镜子从手里掉了过来，仍然是反面立着的一个骷髅。这个细节也很有意思，就是为什么镜子从他手里掉过来，仍然是反面立着的一个骷髅，就等于说，事实上倒是给他这个镜就是要让他照骷髅的，所以他云雨一番之后，镜子都从他手里下掉下来了之后，还是骷髅在这边，其实又给了他一次机会，但是我们的贾瑞又没有抓住
0: ，哎，这个就很像我们青春期的小男生小女生。会偶尔做一下春梦，就是在青春懵懂时期，就分不清楚。哎，你在做一些有颜色的梦境的时候，以及你在看毛片的时候，可能会沉迷于此，就不知道应该怎么去处理，没有正确的引导。这个道士就有点像正确引导的那个老师
1: 。嗯、呃，没错，当然这个道士，我觉得他的点化呢是有一点点门槛的，就是因为他只把话说到说这是景幻所致的。专治这些邪思妄动之症啊！说到这也没有说清楚啊。然后他又说，你千万不能照正面，只能照背面。我觉得这些度化的言辞对于贾瑞这个时候已经执迷不悟，并且对凤姐的美色欲罢不能的一个状态来说，其实是没有什么用的啊。所以贾瑞经过了第一次和凤姐在虚幻世界里面的云雨啊，我之前查资料的时候有看到网友说，这不就是一个 VR 吗？就是个虚拟现实吗。是,是，所以我觉得这个比喻很，就很现代、啊，对这个比喻非常的传神啊，蛮现代的，确实是个虚拟的东西。所以贾瑞又醒了，醒了之后发现身上汗晶晶的，底下已遗了一滩精，这就是如你所说，他是一个春梦了。但是贾瑞自己觉得不满足，他。还是想再去回到这个春梦中去，所以他就一而再再而三又继续照了正面，所以每一次凤姐都招手进他，他就都会进去，然后每一次都会重复那样一个云雨的一个春梦，每一次凤姐都会把他送出来
0: 。照镜子这个场景会经常让我想起《西游记》里面三打白骨精，白骨精她就非常的漂亮，迷惑了世人，但是唯独孙悟空的火眼金睛能看到，他其实就是一堆白骨。这个应该跟佛学会有一点关系吧？你看《红楼梦》里面也是有僧又有道
1: 。没错，我们一个一个来看啊。我想先呼应一下你讲的这个僧和道啊。这个镜子是一个跛足道人给贾瑞的。其实，在《红楼梦》里面，跛足道人常常不是一个人出现的，他还有一个伙伴，就是一个癞头和尚，把僧道混血的一种做法，其实还。蛮耐人寻味，我觉得可能曹雪芹在这里是故意要模糊掉道家和佛家的这种不同他觉得道和佛都是要来度化这些不明的和未开悟的愚顽的这种众生的，所以就没有去做特意的区分。但是也有细节表示说，道士似乎专度男人，这个僧人或者是和尚似乎专度女人，这是一个可能比较有趣的一个细节啊。嗯，那、啊、说到这个美女和白骨这种一提两。这个确实也是佛教里面经常出现的一个概念。如果听众熟读过佛陀的故事的话，可能也会读到说，在他年轻的时候，他有过很多的探索。他曾经是出宫，看到了很多众生的疾苦。他看到再美丽的女子也会老去，他们也会生病，他们的容颜会逝去，他们会老了之后会很不堪。色即是空，空即是色。对，然后。所有的人都逃不开死亡，然后这个死亡面前其实是谈不上什么美丽的，可能都是一些不雅的这样的一个景象。最后，所有人的色身都会化成白骨，所以白骨和美丽的躯体其实不过就是人的生命在不同阶段的一些表现罢了。其实他们都是实相，所以只是我们的心对他们做了一种区别。你看贾瑞就做了一个区别啊，明显他就更喜爱正面的凤姐啊。因为凤姐会招他进去，他可以在虚拟的世界里面和凤姐云雨一番。但反面那个骷髅看似是个骷髅，似乎是代表了死亡，确实可以救命的东西。但是因为他不讨人喜欢，假如就不愿意照他。他没有想过，其实凤姐这样一个看似充满生机勃勃的鲜艳的一个肉体，他其实也会去死亡的。而当你看到了骷髅的时候，死亡在前的时候，也许它的背后就隐藏着一个生机，因为生和死本身就是一个循环。当然，这样的哲理在这个阶段去要求贾瑞去通透的话，可能也确实有一点多了。所以，贾瑞虽然有这样的一个机缘，拿到了婆足道人给他的一个救命的风月宝剑，但是他并没有被治好，反而是送了性命，精尽人亡。
0: 他要是悟出来了，他也会一
1: 开始就出家去了呀，就直接就走了。没错，贾瑞是一个有机会被度化，但是显然不但没有抓到机会，而且似乎还是一个比较不堪和比较悲惨的一个结局的那个例子啊。说到用情色之事去敲醒一个灵魂啊，或者敲醒一个人物啊。这里贾瑞其实可以和第五回的宝玉做一个对照组来看。第五回里面有提到说，宝玉也是在青春期啊、哦，跟贾瑞非常像。贾瑞这个时候是二十多岁，那宝玉应该是十几岁的少年啊。所以第五回的时候，宝玉在青春期中也产生了一种性萌动，那、啊、他也做了一个春梦，他的春梦里面也到了这个太虚幻境，他也遇到了警幻仙子。这个设定其实跟贾瑞是非常像的，但是。他们的起因和结果都是不一样的。宝玉在太虚幻境里面呢，警幻仙子去点醒他的这个原因是在于荣宁二公托付了警幻仙子，说我们的后辈里面呢，只有一个宝玉啊，可能还有点希望，其他的都不太行。贾兰也蛮行的呀，贾<笑>兰月还小嘛，你这个。时候对一个非常小的小童去用风月来点醒，这个有点太生猛了。那宝玉因为已经到青春期啊，就是差不多的年纪，就是宝玉。对，差不多年纪的就是宝玉，而且这是他的一个关键点哦，因为在青春期，他的走向是不定的，走入正途和走入邪途就是一念之间。所以荣宁二公就抓住了这个机会，对警幻说：“哎，你一定要拿声色之事去启发他，去点醒他，以让他走入正途。”这个方法，我记得小。小的时候，第一次读《红楼》的时候，觉得，哎，这也太以毒攻毒了吧！明明这个家里特别的讲理，宝玉自己都说。根本就不敢沾银子，就是一提到银子，他自己觉得说我们家教这么严，我怎么会有跟银有关系呢？连小黄书都不给看，<笑>都不给看。但警幻不是这样看的，警幻的这个世界观是另一个更高的维度的。他和荣宁二公可能已经在一个比较高的维度里面，他反而觉得说，在宝玉这样的一个青春期的一个关键时期，正念和邪念就是一念之间。所以说，他们要做的事情是什么？是在这个时候，先用声色，先用情色去给宝玉，然后通过这件事情让他体验过了之后，去启发他走向正途，有一点点像是说青春期大家都会有懵懂，有可能会陷在这个里面不可自拔。你如果是从来没有接触过这种男女之事呢，太晚接触呢，可能也不好。所以说，不如就在这个时候，在它快要发生的时候，我们就顺其自然，引导一下。先让你体现一下。这个情色到底是个什么东西？体验完了之后，你就该走上正途了。当然，宝玉因为是一个正面人物啊，所以在太虚幻境和景幻仙子的这个妹妹兼美产生了一段姻缘啊。说的比较文雅一点啊，就当日成婚，其实就是一个云雨之事了。那发生了这样一段关系之后，宝玉其实回到了现实中，他并没有纵欲。他虽然是体会到了男女之事是什么样的，但是他。在现实中，除了明确的写到和袭人试了一次之外，我们没有一次确实的再提到说宝玉有过纵欲。哪怕他身边有这么多的美女，哪怕他有这么多美丽的丫鬟，事实上作为一种阶级的差异，他是主人，丫鬟是丫鬟，他完全是可以把这种欲望投射在他们身上，但事实上。我们在书中可以看到，宝玉从来没有纵欲过。我不知道这个是不是和他在太虚幻境里面比较早的正确的体会到了情色，从而对这个事情就不沦丧有一点关系。因为显然贾瑞是他的反面，嗯、贾瑞是一直到二十岁还没有娶亲。他有欲望，他没有正当的途径去疏导、去抒发，然后他又在这个时候不自量力的迷上了他的嫂嫂，一个风韵犹存，不能说风韵犹存，因为凤姐本来就是一个少妇，应该说就是非常有韵味的一个少妇，就是王熙凤。那他的这个欲望显然是不可能得到实现的。那他的这一番自我探索，首先他尝试过自卫，然后他沉迷其中不可自拔，最后生了病。然后拿到这个风月宝剑之后，他依旧没有醒悟，他在这条路上越走越远。他在一个虚拟的和凤姐可以逾矩的世界里面沉沦到不可自拔，最后就送了他的性命。所以把贾瑞和宝玉一对照的话，我们会发现，可能情色这个东西真的是一个双刃剑，就它本身是中性的，我们没有必要去批判它，当然我们也没有必要去褒奖它。这个东西它就是一个自然的人性，它会发生，那取决于这个人怎么去对待它。你看宝玉其实。在十几岁就体验到了，但他后来没有纵欲啊，他对女性是很尊重的。贾瑞。到二十多岁的时候，都还没有过一次性经验，所以他对性不了解，他有一些不切实际的欲望，他又没有地方抒发，那他又选择了一个非常不合适的一个投射对象，就是凤姐，那、啊、最后一步错，步步错，错到最后就错到了风月宝剑这件事情上，最后他命也没有了，这是一个很有启发、很大反差的一个对比吧，在这两个人物身上，嗯，听
0: 起来好像我们一直在围绕着《红楼梦讲哎，风月宝剑如何如何？风月宝剑如何如何？大家可能会觉得有一点无聊，有点枯燥，但其实不是。我们只是想，我们也能照出现代人的各种想法。
1: 剑这个字，我觉得在风月宝剑里面也是核心词啊、哦，它其实也是意味深长的。一方面它是一个镜子，作为一个实物；另一方面呢，它有一个比喻的含义，就是类似于记载或者是如实的记录。我们有一本非常有名的史书，就叫《资治通鉴》，什么意思？因为历史也是一面镜子，所以我们要看前朝的历史，可以照见我们现在的这种行为。那从这个角度上来说呢，《通月宝鉴》其实。它就是一面包罗万象的一个镜子，众生相的镜子。是的，众生相，就看照镜子的人，他是带着一个什么样的心态、什么样的目的，以及他对这个镜子产生的一个期待吧。这里面会有很多可以去探讨的地方。
0: 我们其实不只是聊《风月宝鉴》了，我们最初的目的就是想，《风月宝鉴》它可以让我们看到我们现在经历过的也好，或者听说过的也好，就是各种各。样的。这样的万生相，或者是亲密关系
1: ，嗯，是的，风月这两个字还是。比较切题的指出了我们想聊的这个话题啊，就一切跟男女感情甚至是欲望相关的话题，其实都可以放到“风月”这个话题下面来聊啊，不限于夫妻之间，也会包括情侣，当然也会包括一些不是那么主流的一些感情，比如说在《红楼梦》里面其实是有很多的，用我们现在的话说叫出轨或者是小三，甚至。有一些就更加的不雅了，可能是乱伦，或者是去花钱买春，就是和性服务者进行这种交易。但是从广义上来说，我们先不做评判的话，他们都是在风月的这个范畴里面。那这些事情都是一面镜子，其实都是可以投射出不同的人身上的深深浅浅的欲望吧。
0: 嗯，那我们本期的风月宝剑就聊到这里了。希望下期可以继续延展这个话题，跟大家继续来讨论《红楼梦》里面那些有关于风月宝剑的
1: 事儿。我是雨萌啊， uh, 我是柳丽，我们下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。